0: Het was 14 februari 2014. Ik was al een tijdje niet ongesteld geweest. En ik had wat buikkrampen gehad die ik niet kon verklaren. Dus ik kocht een test. Ik ging naar mijn studentenkamer in Amsterdam, waar ik toen nog woonde met mijn huisgenootjes, om daar de test te doen. Mijn kamer stond vol met verhuisdozen. Mijn vriend en ik zouden die week erop ons eerste huisje betrekken. Dus eigenlijk tussen het inpakken door, deed ik even die test. Want ja, ik had er ook weer niet zoveel van verwacht. En ik keek, ik weet het nog precies, ik keek. En toen stonden daar ineens twee streepjes. Holy shit. Ik kreeg echt even een wegtrekker. Ik kon het gewoon niet geloven. En tegelijkertijd was ik zo flabbergasted... dat ik opnieuw de beschrijving moest lezen... of ik het wel echt bij het rechte eind had. Ik had een soort van blackout. Ik kon niet meer logisch nadenken. Ik wist niet wat ik zojuist gezien had. Dus het eerste wat ik deed... was maar weer terug naar die supermarkt voor een nieuwe test. Je, je hoort wel eens van die verhalen dat er ook testen tussen zitten die niet deugen. Ik dacht nog van, nou, misschien dat dat dan bij mij het geval is geweest. En misschien had ik er wel zo eentje te pakken gehad. Maar ook die test was weer positief. Dus ik mijn vriend gebeld. Uh, die stond op dat moment op een indoor skibaan in Zoetemeer. En ook die was uiteraard helemaal in shock. Hoe kan dit? Hoe kan dit gebeuren als je aan de pil bent? Wat moeten we nu doen? Je studeert nog, je hebt nog zoveel plannen. We hebben nog zoveel plannen. En inderdaad, ik had mijn bucketlistje wel klaarstaan voor na mijn studie. Ik wilde nog reizen, feesten, met een baan beginnen. Fulltime werken was eigenlijk gewoon het plan. Geld verdienen. Ik wilde nog samenwonen met mijn vriend. Het was in ieder geval geen beeld waar een kind in zou passen. Hallo, weet je wat voor verantwoordelijkheid dat is... En hoeveel vrijheid je dan kwijt bent. Ik bedoel, de meeste mensen denken over kinderen na als ze een keertje eind twintig zijn. En uh, ja, ik was op dat moment 22. Maar goed, lang verhaal kort. We besloten ervoor te gaan. En um, ja, dan schakel je om, dan zet je een knop om in je hoofd. En dan ga je gewoon zorgen dat de praktische zaken op orde zijn. Maar ja, feit was natuurlijk wel dat... hoewel mijn vriend inmiddels wel aan zijn eerste baan was begonnen... ik nog studeerde. Ik was begonnen aan mijn master taalwetenschappen aan de Universiteit Leiden. En ik volgde ook nog wat colleges. Ik moest mijn masterscriptie beginnen. En het einde was, uh, ja, was gewoon nog niet helemaal in zicht. En daarnaast hadden mijn vriend en ik ook nog nooit samen gewoond. We wisten dus ook helemaal niet of dat zou werken. Weet je, het was ons plan... En we hadden ook een huis, heel fijn, heel gelukkig. Um, maar ja, we wisten gewoon niet of dat samenwonen echt zou werken. En uh, ja, we waren al een hele tijd samen. Maar goed, het had zo kunnen zijn dat, dat het samenwonen stroef zou verlopen, weet ik veel. En we hadden in feite maar zes of zeven maanden om, om daaraan te wennen. En dan zou ons kindje geboren worden. Nou, ik moet erbij zeggen dat de situatie zoals die was, het was niet een heel rampscenario, laat ik dat voorop stellen. Er was sprake van een vaste partner en ik was al best ver gevorderd in mijn studie. En we hadden dus gelukkig een huis. En ik snap, ik snap dat het ook anders kan. Weet je, Als je aan het begin van je studie staat en je woont nog in je studentenhuis... je hebt geen vast vriendje, dan heb je een veel, uh, ja, dan heb je een veel ingewikkeldere situatie. Dus we hadden het goed, maar goed, ja, de, de situatie was ook zeker niet ideaal. Op financieel vlak bijvoorbeeld uh, ja, was het af en toe best lastig. Mijn vriend had wel een inkomen, maar ja, ook weer niet eentje... waar je lachend een heel gezin mee onderhoudt. En ik had wel wat baantjes en ik leende dan bij. Ik had ja, leende gewoon, uh, ik, ik weet niet eens meer, leende bedrag bij. Dus ik had ook wel een inkomen, maar goed. Studeren zelf is natuurlijk duur genoeg. En ook in je eigen onderhoud voorzien. Dat is ook duur genoeg. En met een baby moet je natuurlijk je uitzet fixen en dat soort zaken. En dat, dat kost gewoon ook allemaal geld. Als ik zo terugkijk, dan hebben we het echt wel prima geregeld. En is het allemaal uh, ook goed op zijn pootjes terechtgekomen. Maar ja, financieel was het soms wel wat eindjes aan elkaar knopen. Veel tweedehand gekocht. We hadden een hele lieve familie die ook af en toe wat sponsorde. Dus ja, uiteindelijk kwam het goed. En weet je, met een hoop hosselen is het ook allemaal prima te doen. Maar ik vond het niet goedkoop. Ik was, ben nog steeds eigenlijk verbaasd over wat sommige babydingen kosten. Het is bizar hoe, uh, hoeveel geld je soms uh, moet uitgeven aan bepaalde zaken. Maar goed, dan de studie zelf, want die ging natuurlijk gewoon door. En... Ik moet zeggen dat de combinatie studeren en zwanger zijn, dat dat een prima combinatie is. Op zich is het niet heel anders dan wanneer je een part en baan hebt. Het is echt prima te doen, want je hebt gewoon een vrij flexibel rooster. En ik had wel wat verplichte colleges, maar daarnaast uh, kon ik mijn tijd helemaal zelf indelen. Dus als ik me niet goed voelde bijvoorbeeld, of als ik moe was, dan kon ik lekker naar huis gaan. En er was niemand die er wat van zei. Neem ondertussen even een sloekje water trouwens. Ik heb nog niet geleerd hoe ik in een podcast kan knippen. Dus uh, ja, alles wat er fout gaat, weet ik veel. Als de bel er ineens gaat, of als mijn kind ineens begint te huilen... dan uh, zit dat ook in de podcast. Maar goed, dat maakt het ook wel weer een beetje spontaan of zo. Dat vind ik het leuke ook van een podcast. Dat je, dat je, dat moet je een beetje het gevoel geven alsof je er zelf bij bent. Dus bij deze, ik neem even een slok water nu. Ik euh, had dus wel mijn studieadviseur en mijn scriptiebegeleider op tijd ingelicht. Want ik wist niet hoe mijn zwangerschap zou verlopen... en of er nog complicaties bij zouden komen. ik hoopte eigenlijk ook wel dat er wat te regelen zou vallen... qua aanwezigheidsplicht als dat nodig zou zijn. Nou goed, ze reageerden heel relaxed. En ja, ik had het geluk dat mijn zwangerschap gewoon heel goed verliep... en dat ik er ook nooit iets voor heb hoeven skippen. Um, maar goed, ik weet wel dat er ook niet bijster veel te regelen valt als je zwanger bent en je nog studeert. Er zijn voor zover ik weet niet heel veel dingen waar je extra recht op hebt. Je bent echt op jezelf aangewezen. Um, er is ook geen zwangerschapsverlof of iets dergelijks. Ik had even op internet gekeken, daar zag ik staan dat er in 2015 20.000 studerende moeders en zwangere studenten waren. Dat vond ik eigenlijk heel veel. Um, maar ja, jammer genoeg zijn er dus geen regels of financiële compensaties... die het voor hen wat, uh, wat makkelijker zou kunnen maken. Dus dat, uh, ja, dat is wel heel jammer. Maar goed, we waren gebleven bij mijn studententijd. Ik ging natuurlijk op een gegeven moment met een aardig dikke buik uh, naar de unie. En uh, soms werd ik al aangekeken. Wat ik ook al weer snap. Het is niet echt een alledaags uh, gezicht natuurlijk, een student met een zwangere buik. En ik weet ook nog heel goed dat ik had op een gegeven moment een stuitkussen. Dat was een lichtblauw vierkant kussen met een hap eruit, zeg maar, waar mijn stuit uh, zit. Want ik had wat bekkeninstabiliteit. En op dat kussen moest ik, uh, ja, daar moest ik gewoon op, op gaan zitten. Anders had ik pijn. Dus ik moest die ook meenemen naar de universiteit. En ik had één vriendinnetje die hem uh, lief als ze was altijd voor mij meesleepte. Ja, dat was op zich wel heel grappig, dat kussen. En ik had ook hele lieve vrienden die altijd een stoeltje voor me vrijhielden in de kantine, zodat ik altijd kon zitten. Um, ja, daar heb, ik wel, daar heb ik wel leuke herinneringen aan. en kijk ik ook gewoon positief uh, op terug. Nou, toen fietsten we eigenlijk zo door naar het einde van mijn zwangerschap. Ik heb echt naast die bekkeninstabiliteit helemaal nergens last van gehad. Geen college's hoeven skippen. Um, ja, ik was gewoon lekker aan mijn scriptie begonnen, dus dat ging, ging allemaal goed. Um, ja, dus het einde van mijn zwangerschap. Nou, ik had mijn deadlines uh, allemaal gehaald. Ik was uh, niet klaar met mijn scriptie, maar ik was dus wel begonnen. Uh, maar helaas uh, werd mijn zusje in die tijd ernstig ziek. Ik geloof dat ik toen um, was ik een week of 36 of 37 weken zwanger... En ik was eigenlijk van plan om gewoon tot, ja, eigenlijk tot op de dag van mijn bevalling... Uh, door te gaan met mijn scriptie. Maar omdat mijn zusje ziek werd, uh, ja, ging mijn aandacht daarheen. En toen heb ik ook besloten om een pauze in te lassen... en mijn scriptiewerkzaamheden neer te leggen. Dat heb ik allemaal in overleg gedaan met mijn uh, scriptiebegeleider. En die was echt heel begripvol. Dat was heel prettig en die zei, heeft echt gezegd van... Joh, begin maar weer wanneer jij eraan toe bent en ik hoor wel weer van je... Uh, dus dat was, dat was gewoon heel, uh, heel prettig... om in ieder geval um, ja, van, van hem uh, zo'n fijne reactie te ontvangen. Nou, op 8 oktober 2014 was het moment daar. Toen werd mijn uh, lieve James geboren. Jeetje, we waren ineens ouders geworden. En in het begin weet je gewoon niet wat je overkomt. Het was zo intens en er komt zoveel op je af. Ik had daarnaast niet de gemakkelijkste bevalling gehad... dus ik moest er echt aardig van herstellen. Veel hechtingen, er was een vacuümpomp aan te pas gekomen. Nou, dat is allemaal heel erg a-relaxed. Um, ja, dus de eerste weken was ik gewoon heel erg gefocust... op, uh, op mijn kindje uiteraard en, en ook op mijn herstel... En als dan alles langzaam weer gewend is... en je ook weer fatsoenlijk kan zitten... Ja, dan komt toch die scriptie weer om de hoek kijken. Want die moest natuurlijk nog steeds af. En wel binnen afzienbare tijd. Ik wilde gewoon binnen een paar maanden klaar zijn. Dat was voor iedereen beter. Um, ik had een, inmiddels wel mijn blog was ik al begonnen. En dat liep, ook, uh, dat liep ook best wel goed. Ik haalde daar ook al wat inkomsten uit. Dus dat gaf me enige zekerheid... En ik was ook gewoon van plan om daarmee door te gaan uh, na het behalen van mijn diploma. En dus ik probeerde dat toen een beetje te combineren. De werkzaamheden van mijn blog en het schrijven van mijn scriptie. Maar ja, dan moet je dus ineens onderzoek gaan doen en uh, gaan schrijven met een baby op je arm. En dat is toch een stuk pittiger dan wanneer de baby in je buik zit. Ik weet nog dat ik echt zo ontzettend moe was van die slapeloze nachten. En dacht van, hoe, hoe moeten andere ouders dit doen? Hoe gaat dit nou als je een baan hebt? En je zit met die enorm gebroken nachten, weet je. We sliepen soms niet meer dan twee uur per nacht. Dus het was een, uh, een intense periode toen. Maar ik had wel gewoon heel duidelijk uh, één doel. En dat was afstuderen, kosten wat het kost. En met mijn kindje had ik natuurlijk een extra motivatie om het zo snel mogelijk klaar te krijgen. Oké, okay, ondertussen gaat mijn uh, Google uh, Assistant aan. Heel fijn. Goed, dus ik, ik had mijn kindje en dat was mijn extra motivatie... om het zo snel mogelijk af te krijgen. Dus ik, uh, ik was s'avonds veel aan het studeren. Ik bracht James geregeld naar familie ook. Uh, die paste dan op en dan ging ik naar de UB om aan mijn scriptie uh, te zitten... En uh, ik heb ook heel wat uurtjes met James op mijn arm achter de laptop doorgebracht. En uh, ja, tijdens de slaapjes, dan probeerde ik ook wel wat, uh, wat te doen. Maar dat, ja, van die slaapjes van anderhalf uur, dat is dan ook weer net te weinig om, om heel veel te kunnen doen. Dus het was veel s avonds. En, uh... Ja, dat, het, ik vond het wel uh, pittig. Dat, is, dat, dat was echt wel veel pittiger dan, uh, dan met een uh, dikke buik uh, op de unie rondlopen om te studeren. Met een kind heb je gewoon... Uh, ja, je hebt er een klein mensje bij waar rekening mee gehouden moet worden. En uh, ja, jouw werkzaamheden gaan gewoon door. Ik moest me echt aan een strakke planning houden. Dat is voor mij gewoon sowieso al een hele uitdaging. Want ja, ik had niet eens een agenda. Ik moest echt zo efficiënt mogelijk werken en... Ook dingen met vrienden bijvoorbeeld, dat kwam op een lager pitje te staan. Al mijn tijd ging op uh, aan, uh, aan de scriptie. Maar goed, die moeite was niet voor niets, want ik behaalde uiteindelijk uh, toch zoals ik wilde binnen een paar maanden mijn papiertje. En toen viel er zo'n ongelofelijke last van mijn schouders af. Niet normaal. Ik was zo ontzettend... ...blij dat het gelukt was... ...en dat ik nooit meer terug hoefde naar de Unie. Of nou ja, nooit. Ik ben toen nog... ...ik weet nog dat ik met de kinderwagen... Uh, ...met James uh, nou, wat dingen... ...wat dingen had ingeleverd. Het was ook wel een heel gek moment. Maar goed, ik trok toen de deur achter me dicht... ...en ik wist ik hoef hier in principe nooit meer... Te komen. En ik heb studeren altijd echt heel erg leuk gevonden. Ik heb, er ook, ik heb het nooit moeilijk gevonden of er nooit heel veel moeite voor hoeven doen... of dat het echt uit mijn tenen moest komen. Of zo. ik heb altijd wel al motivatie gehad. Maar ja, met een kindje erbij is het gewoon andere koek. En dan wil je het zo snel mogelijk achter de rug hebben. Nou, terugkijkend... Ja, kan ik eigenlijk wel stellen dat het combineren van een, een zwangerschap... En uh, een studie dat dat best prima te combineren is. Wat ik al zei, ik vind het een beetje als het combineren van een part-time baan... met zwangerschap of met het moederschap. Sterker nog, je hebt eigenlijk veel meer vrije tijd. Veel meer vrijheid en uh, ja, je kan heel flexibel uh, je tijd indelen. Maar goed, het is wel fijn als je het financieel allemaal op een rijtje hebt. En ja, die kans is toch wel groter wanneer je allebei al werkt. Dat was wel, tenminste, ja... Weet je, Als we ooit echt heel bewust zo aan kinderen waren begonnen... Dan, ja, dan, dan wilden we gewoon het financiële plaatje op orde hebben. Een goede, stabiele financiële basis. Nou, met, met iemand die studeert is dat, uh, is dat gewoon een ander verhaal. Maar goed, wat ik ook al zei, het maakt ook uit... of je een, een vaste partner hebt. Um, of je een geschikt huis hebt, dat soort zaken... En wat nog dan in mijn voordeel was... was dat, dat ik echt het einde van mijn studie... dat was al heel erg in zicht. Ik kan me voorstellen dat het echt wel pittiger is... wanneer je aan het begin van je studie staat... en je ook nog veel meer aanwezigheidsplicht hebt. Dan, uh, dan is het een stuk lastiger. Maar het is uh, zeker niet um, onhaalbaar. Maar goed, ik zou gewoon aanraden... als ik een beetje vanuit mijn eigen ervaring uh, spreek... gewoon aanraden om eerst lekker de dingen te doen die je wilt... Weet ik veel, reizen, genieten van je vrijheid. Het feit dat je nog geen verantwoordelijkheid hebt over een mini-mensje. Dat je dat gewoon eerst allemaal lekker gaat doen en ervan gaat genieten. En dan aan kinderen gaat beginnen. Um, ja, dat was de podcast aflevering voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Um, het kan natuurlijk zijn dat, uh, dat, dat sommige van jullie al een en ander van het verhaal op mijn blog hebben gelezen... maar ik dacht ik maak er gewoon een podcast over... want dan kan je toch even net wat meer details uh, vertellen. Maar mocht je er nog vragen over hebben of meer willen weten... dan kun je me altijd benaderen via Instagram. Mijn naam is daar ook uh, Lavisanne aan elkaar. En uh, ja, dat is eigenlijk wel het platform... Uh, waarop ik uh, het meeste contact heb uh, met volgers. Dus uh, je bent er meer dan welkom.